0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.143 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: El gobierno colombiano busca apoyo para que la reforma a la salud y otras reformas sociales avancen en el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro se reunió con los voceros de los partidos de la coalición del gobierno. mil familias barranquilleras más cuentan con servicio de gas domiciliario, producto del trabajo conjunto entre Ecopetrol, Gases del Caribe y el gobierno local. Detalles de la cobertura actual del servicio en la capital del Atlántico por parte de Gases del Caribe y de la millonaria inversión que hará Ecopetrol en los próximos tres años en busca de más gas natural en el país. Lo mejor que podemos hacer en este momento es invertir en Colombia. Es el mensaje del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas a los empresarios al hacer una revisión de cómo va el país y comentar que es necesario que el gobierno Petro trabaje más con un método y una ruta que con acciones de corto plazo. También habla sobre la tasa de cambio.
2: Es el que es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía...
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La reforma a la salud fue el principal tema de conversación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los presidentes de los partidos políticos de la coalición gubernamental en el Congreso de la República. Petro dijo al término de la reunión que hay claridad en que lo primero es el bien común y por lo menos coinciden en que la reforma al sistema de salud es necesaria.
2: Hemos encontrado grandes coincidencias en las necesarias transformaciones del sistema de salud. Partimos del principio de que el sistema de salud de Colombia debe ser reformado. Estamos de acuerdo en privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en la salud, eliminar la integración vertical. Que es aquella que han ejercido algunas CPS trasladando recursos públicos para acrecentar el patrimonio en términos de clínicas privadas de los propietarios de esas CPS. Y hemos coincidido en la necesaria territorialización de la salud. Hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. En la democracia la diversidad es vital, la búsqueda en medio de esa diversidad de consensos ha sido un principio del gobierno, indudablemente todas las reformas sociales necesitan del debate público de que la ciudadanía toda pueda estar bien informada al respecto de estas reformas, necesitan de consensos y de disensos y buscaremos que un pacto social sea construido en Colombia para que el cambio sea posible, para que las reformas de la política social, tanto en salud como en pensiones como laboral, premien y beneficien al que menos tiene, al territorio olvidado, a la mujer que no es atendida, al viejo que no recibe hoy una pensión, al trabajador y la trabajadora que quisieran más estabilidad laboral, más dignidad en su trabajo.
1: Era el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Diez mil familias barranquilleras recibieron el beneficio de gas domiciliario subsidiado gracias a la alianza entre el Distrito de Barranquilla y las empresas Gases del Caribe y Ecopetrol. Detalles de esta buena noticia en la voz del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
3: 50 o 60 mil beneficiarios que hoy pueden decir que tienen gas en su casa. Eso significa mayor economía, mayor cuidado al medio ambiente y obviamente mayor salubridad. Es un gran beneficio que estamos logrando en conjunto con Ecopetrol, que hizo el aporte de capital a este proyecto y estamos dándole esta gran noticia a estas familias. Destaco que trabajamos en equipo entre el sector privado y el sector público. Destaco que lo hicimos en tiempo récord y al mismo tiempo muy feliz en poder darle este beneficio a todas estas familias. Fue un proceso, la verdad, muy expedito, en donde se postularon las personas de diversos barrios, en donde no había cobertura y pasamos de una cobertura del casi el 90% a superar ya el 96, 98% de cobertura de gas en toda Barranquilla, convirtiéndose Barranquilla en una de las ciudades con mayor cobertura de gas domiciliario, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Faltan muy pocos barrios. Las etapas que faltan por poder terminar son etapas de barrios que han crecido de manera subnormal o que tienen algún riesgo. Estamos con el POT haciendo un nuevo análisis de riesgo para poder estratificar los riesgos y de esa manera poder instalarle el gas a algunas zonas que, donde ya el riesgo ha sido mitigado por la canalización de arroyos, por la construcción de vías, por la eh, construcción también de obras de protección. Así que en el próximo año y este debemos estar terminando esa tarea y que ojalá donde se pueda todos los barrios queden ya con el gasto domiciliario instalado.
1: El 60% de la instalación fue subsidiada y el resto lo pagarán las familias en un periodo de siete años, explicó Ramón Dávila, gerente general de Gases del Caribe. Dávila se refirió al buen comportamiento de la cartera lo que se ha avanzado en cobertura y los planes que hay para el Departamento del Atlántico y otras zonas del Caribe.
4: El gas la gente lo paga, nuestra cartera de gas natural es muy poco, como ustedes ven ahí lo primero que pagan es el gas natural y se le ha disminuido el consumo de energía eléctrica a, a las personas. So, lo más importante también es que nosotros llegamos a un nivel de cobertura en Barranquilla del 96%, que esto hace de las ciudades con la mejor cobertura del mundo, yo creo, creo que es sí. Hay tres en, en el mundo que tengan eh, este nivel de cobertura, que es el que tenemos en Barranquilla. Este producto es muchos años de trabajo, pero aquí realmente no hay casa que, que digan necesito gas, que nosotros no, no, no lo pongamos. Estamos dispuestos a seguir sirviéndole a nuestra ciudad, a nuestra costa, para ser de nuestra costa una, una mejor región, de nuestro país un mejor país y adicionalmente que el gas natural se convierta definitivamente en el gas de la transición energética ¿Qué proyectos hay para ampliar la cobertura en el Atlántico y el resto de la costa? En el Atlántico vamos a firmar un convenio con la, la gobernación, con Ecopetrol, un gas social a nivel departamental para mejorar un poco las coberturas a nivel, de, que están muy buenas también pero acercarlas un poquito más al 100% algunas veredas que están aisladas eh, pero creo que lo vamos a lograr y este año llegaremos también a niveles de 96, 97% en el departamento de Atlántico en el Mandalé y necesario estamos en esa ruta un, son departamentos más nuevos para nosotros en el servicio, porque Atlántico fue el primer departamento pero vamos a llegar
1: finalmente escuchemos a Felipe Bayón presidente de Ecopetrol quien reiteró el compromiso que tiene la compañía en materia de inversión para seguir buscando gas natural en el país
2: desde Ecopetrol en estos tres años que vienen y en, 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 de alguna manera para que muchas otras familias colombianas sigan teniendo el gas, estamos invirtiendo 11.5 billones de pesos. ¿11.5 millones de pesos para qué? Para que ese ejemplo que ustedes han dado en Barranquilla, 98% de, la, de las familias en Barranquilla tienen acceso al gas natural. Para que eso no sea exclusivo de Barranquilla, para que eso lo veamos en todo el país. Para eso, el Grupo Ecopetrol está comprometido con invertir 11.5 billones de pesos para explorar, para buscar más gas, mucho gas en el Caribe colombiano, en el mar. Hemos encontrado y vamos a seguir buscando más gas.
1: Era Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en Geselca. Generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye
0: futuro. Está escuchando el Radar Económico
1: En Colombia sigue la incertidumbre sobre lo que va a pasar con la economía del país ya sea por las reformas que tramita el gobierno ante el Congreso de la República o por algunas decisiones que para muchos no ofrecen claridad sobre lo que busca el gobierno de Gustavo Petro Si hay una variable que permite observar cómo va la economía de un país es la tasa de cambio y en Colombia el comportamiento del dólar ha sido diferente a los países de América Latina que, como el nuestro, no tienen gobiernos de derecha. El economista y exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, hizo un análisis sobre este tema.
5: Y yo últimamente me he puesto a mirar el tema de la tasa de cambio, sobre todo esta semana que volvió a llegar a los 5 mil pesos, y ustedes y bueno, ¿qué está pasando? Comparémonos con otros países. Si la moneda colombiana hubiera seguido el comportamiento del peso mexicano, del peso chileno, desde la elección, desde la segunda vuelta hasta hoy. Simplemente que hubiéramos seguido por la, la misma evolución de Chile o de México, el dólar aquí estaría a 3.500 pesos. Y si hubiera seguido la moneda brasileña y la peruana, estaría a cuatro mil pesos. Entonces, ¿por qué está a cinco mil? ¿Qué hay detrás de que esté a cinco mil? Nadie puede decir que son gobiernos de izquierda porque todos son gobiernos de izquierda. Nadie puede decir que es un problema que Colombia tiene un desequilibrio fiscal y que la política fiscal es malísima. No, la política fiscal es buenísima. El trabajo que ha hecho Campo es muy bueno. La reducción del déficit, es mucho mejor que lo de Brasil. Lula está hablando de que él no va a respetar ninguna regla fiscal, que se va a volar los techos de gasto. Entonces, ¿por qué el dólar aquí está a 5 mil pesos y no a 4000 mil, que es lo que estaría si hubiéramos ido a Brasil, o a 3500 si hubiéramos ido a México, o Chile, Chile es Boric, un gobierno de izquierda, eh, discusión sobre la Constitución? Yo creo que es mucho de estos anuncios, la incertidumbre, el que no se sabe muy bien cómo es que se va a llegar allá, cómo van a terminar las reformas, y la gente entonces empieza a... A, con ese riesgo, con ese mayor nivel de riesgo a decir, oiga, hay que comprar dólares ¿para qué? No sé ¿Qué va, qué, ¿en qué va a invertir? No, no sé pero tenemos que volver a la calma que el gobierno tenga el método, tenga la disciplina tenga la ruta, la articule la presente de una manera clara las reformas sean reformas muy sensatas y qué bueno para Colombia que el dólar volviera a 4 mil pesos, ahí se acaban muchos problemas se acaba el problema de la inflación Colombia sigue teniendo una inflación de alimentos del 26% cuando en el mundo ya bajaron los precios de los alimentos. ¿Por qué? Por la devaluación. Conclusión, hay problemas que van a explotar en el largo plazo, pero hay problemas que ya están teniendo una expresión tangible y sobre todo que le afectan a la, a la gente del bolsillo ya. No estamos hablando en abstracto, estamos hablando de cosas que tienen unos efectos muy muy inmediatos.
1: Para Mauricio Cárdenas hay que dejar la crítica y el diagnóstico a un lado y actuar. Se atrevió a hacer una recomendación al sector privado teniendo como base que Colombia sigue siendo un país atractivo para invertir.
5: Yo creo que esta idea de que hay que comprar los dolaritos dolar, los y empezar a hacer inversiones por fuera y, y sacar la plata y que los empresarios digan, no, esto ya se está deteriorando y tal, es muy mala. Porque eso precipita, una economía debilitada precipita más esa polarización, genera más condiciones para que la gente salga a la calle porque hay más desempleo, hay más pobreza, etc. Yo creo que la mejor forma... De lograr que la conversación se vaya al centro, se modere se vuelva más pragmática más aterrizada, esté teniendo una economía que le vaya muy bien, creo que a todos nos conviene que a la economía le vaya muy bien es la forma más directa de evitar que esto se polarice y evitar que caigamos en un escenario de búsqueda de culpables y entonces que la culpa la tiene el Banco de la República sí, y entonces hay que cambiar la Constitución. No, nos conviene que a Colombia le vaya bien. No podemos cometer el error, decir hay que sacar la plata y hay que hacer inversiones por fuera. Además, para que esto no tenga un tono moralista, que es el deber ser y que es lo que más le conviene a Colombia, yo creo que tiene también mucha lógica, mucha lógica económica y es las apuestas más atractivas hoy en el mundo, yo creo que están en países como Colombia, que pueden producir más alimentos, que pueden ser un país que va mucho más rápido que otros en el tema de la transición energética porque tiene la biodiversidad y puede aprovechar esa biodiversidad, porque tiene la cercanía a Estados Unidos y a los mercados. Entonces, estas ideas del French aquí tienen una expresión muy tangible. O sea, si a mí me dicen, ¿apuesto de dónde invertir, país como Colombia es un país que tiene muchas más posibilidades de ofrecer buenas rentabilidades que otros. Entonces, no creo que sea solamente el deber ser, el, un poco la, la visión subjetiva de que es que esto es lo que más… No, también creo que hay condiciones reales para decir, este país, si logra encauzar, digamos, de una manera adecuada, efectiva, la idea de que quiere ser más equitativo, de que quiere tener una economía más diversificada es un país que va a tener mucho mejores resultados. Entonces, para los empresarios también es bueno estar acá. Es fácil que alguien oiga esta conversación y diga, uy, no, esto está muy mal, es la cosa, la paz total, la impunidad, el aumento de la inseguridad. No, 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 eh, voy a vender las cosas y me... No, yo creo que esa no sería una buena decisión, ni en lo individual en la óptica empresarial ni en la visión de sociedad. E insisto mucho en que lo mejor que podemos hacer en este momento es invertir en Colombia.
1: Escucharon al economista Mauricio Cárdenas. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.